0: U roept ons samen als kerk van de Heer, gebonden met U en elkaar. Wij brengen Lot, geven U alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich daar. Samen, één door de Geest, verbonden in liefde, die U aan ons geeft. U roept ons samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vrede de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerken van Christus te zijn. Breng ons samen in, in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Wij beleiden, één geloof en één heer zijn geroepen, tot één hoop tot uw eer. in geef vrede, die ons samen bidt, vader, maak ons heen. Wij beleiden, één geloof en één Heer zijn geroepen, tot één hoop, tot uw eer, in geen vrede, die ons samenbindt, Vader.
1: Van Paulus die hij schrijft aan de gemeenteleden in Efeze, dat zullen er toen de tijd enkele tientallen geweest zijn, um, begint hij de brief met een enorm grote lofzang op wat God heeft gedaan in Christus. De eerste drie hoofdstukken gaan bijna alleen maar over God, wat Hij heeft gedaan en waaruit wij mogen leven. En dan schakelt de brief om en daar beginnen wij te lezen, Efeze 4, vers 1 tot 16.
2: Efeze 4. Ik, Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer... vraag u dan ook dringend de weg te gaan... die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig... en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede... de eenheid te bewaren die de geest u geeft. één lichaam en één geest zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alle die boven u allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarin Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen... Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten. Zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren. ...om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd... ...totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God... ...een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we dus geen onmondige kinderen meer... ...die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien... Met wat er maar verkondigd wordt door mensen, die tot alles in staat zijn wanneer zij anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewichtsbranden. Ieder deel draagt zijn op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam... Dat, op zichzelf, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dit is het woord van God.
1: De tekst voor de verkondiging is Efeze 4, vers 1 tot 6... die ik nu nog een keer zal herhalen. Ik, Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer... Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, ze waren nog maar met weinig en nog maar net begonnen, maar er was alweer gedoe. Dat trof mij bij het bestuderen van deze tekst en het weer wat lezen daaromheen, dat de gemeente aan wie Paulus schreef, ...eigenlijk waarschijnlijk maar een kleine huisgemeente is... ...die ergens op de binnenplaats van een villa paste. Zeg 20 tot 40 mensen. Meer was het niet. En misschien waren er nog wel een paar andere plekken in Ephesus... ...maar die, die wat wij gemeente noemen... ...waarvan we ons voorstellen dat zij voor het eerst de brief kregen... ...was echt maar een klein clubje. En zij horen die brief lezen en... Ik kan me voorstellen dat ze echt onder de indruk zijn geraakt van dat begin. Dat heb ik namelijk ook als ik er doorheen kruip en als je het eens wil meemaken. probeer het thuis eens te lezen in een andere vertaling. Bijvoorbeeld de message van Eugene Peterson, die is pas het Nederlands vertaald. Geweldig, het komt tot je. Eén en al rijkdom komt naar je toe waar je niets aan gedaan hebt. Paulus schetst daar in de eerste drie hoofdstukken hoe machtig Jezus is en hoe graag God het heeft gewild dat... Jezus ons kan verlossen. Daar was God al op uit van voor de schepping... en hij was er ook al met genoegen op uit om jou erbij te betrekken. En nu leven we in een tijd waarin alle macht gebroken is... en alles aan de voeten van Jezus ligt. En Jezus is het hoofd van alles. En het hoofd dat is in de oudheid de plek van waaruit je groeit. Dat is voor moderne mensen wel lastig... Wij zeggen dat niet zo snel, joh, wat groei jij uit je hoofd? Maar in de oudheid was de gedachte waarschijnlijk dat, dat ja, je groeit vanuit je hoofd. Want een baby wordt geboren met een verhoudingsgewijs groot hoofd. Ja, dat hoofd is enorm. Je hoofd is nooit zo groot als dat je baby was, vergeleken met je lichaam. Misschien wel een derde of zo. Nou, dat is bij mij niet meer zo. Ondertussen vallen een rietjes om. En dan was de gedachte dat het hoofd al groot is en de rest groeit daaruit... De rest van het lichaam groeit uit het hoofd. Dat hoofd is dan oorsprong. En als Christus het hoofd is, zegt Paulus in de eerste drie hoofdstukken... dan heeft hij ook een lichaam. En dat lichaam, dat is de gemeente. En in die gemeente wordt zichtbaar wie Jezus is. Zoals ik ook meer ben dan een hoofd. Het zou wat zijn als hier alleen maar een pratend hoofd zou staan. Dat zou iets surrealistisch hebben. Maar er is een lichaam. Dat lichaam voert uit wat het hoofd wil... Nou, zegt Paulus, en dat is nou de kerk. En nog voor hij de mensen die het horen een opdracht geeft. meet hij breed uit hoe machtig het is dat God door dat lichaam heen werkt. en dat God zichzelf wil laten zien in deze wereld. door dat lichaam. wat daar dus dat kleine clubje mensen. in een huis op, zeg maar, zondagmorgen of zondagavond is. En hen wordt dus heel erg duidelijk gemaakt dat zij niet zomaar een clubje mensen zijn. Zij horen bij Jezus... en zelfs zo dat zij zijn lichaam zijn. Best wel een grote gedachte. Dus zoals wij hier zijn... maken wij onderdeel uit van Jezus. En Jezus beweegt zich onder ons. Hij is het bloed dat wordt rondgepompt. Hij is de adem die we halen door de geest... Zo persoonlijk is het. Wij mogen Jezus zijn hier op aarde. We mogen het niet alleen. Paulus heeft heel duidelijk gezegd... jullie zijn het ook. Je bent het. Dat is je roeping. En je voelt dus aan dat dat, dat er zo wat gedoe was, daarin heeft Vezen. Paulus zit in de gevangenis en heeft er misschien lucht van gekregen... of eigenlijk ook heel praktisch... Hij kan ook gedacht hebben, er dus zit een groep mensen bij elkaar. Dus daar kan ook wel eens wat gebeuren. Want dat zijn mensen. We worden heel makkelijk uit elkaar geworpen. We gaan heel makkelijk voor onszelf. En dan zijn we allemaal van die rietjes die elke eigen kant op gaan. Geen, geen zin samenhang. en samenhang. En voor je het weet liggen we allemaal door elkaar en overhoop. En er valt er eentje uit. En er is helaas altijd ruimte. Tussen Efeze 3: 1 tot 3 en Efeze 4 tot 6 zou je kunnen zeggen. Er is altijd ruimte tussen wat er waar is in het geloof en wat er gebeurt in de praktijk. Theologie en praktijk liggen helaas uit elkaar. Maar dat is niet het laatste woord. Paulus geeft de gemeente geen trappen onder de kont zo van. Nu moeten jullie perfect leven, want jullie zijn het lichaam. Maar hij neemt ook geen genoegen met. Hij neemt geen genoegen met onvolmaaktheid. Dus hij wil het niet perfect maken. Hij onderkent in Gods naam dat het een zondige wereld is waarin we leven en bij elkaar worden gebracht. Maar dan zegt hij niet, nou ja, ja, dat kan allemaal gebeuren, laat het dan maar zo. We zijn nog blij als er iets van waar is en van te zien is. Nee, hij, hij wil het wel de kant van Christus op hebben, want we zijn zijn lichaam. Het zou toch wat zijn als je lichaam andere dingen doet dan je hoofd wil. Dat is redelijk afwijkend en uitermate lastig. Als ik mijn kind zeg, ik hou van je en ondertussen schop ik hem tegen zijn knie, dan heeft mijn kind alle reden om me aan te klagen terecht. Dat zou heel raar zijn, toch? Of als ik tegen mijn buurman zeg, ik wil je helpen terwijl ik met mijn handen in mijn zakken sta en verlangend kijk naar een kop koffie die op mijn eigen keukentafel staat, dan komt dat niet heel bereidwillig over. Je lichaam moet laten zien wat je hoofd wil. Er zijn tegenwoordig allerlei cursussen voor om dat te bereiken. Dat je lichaam doet wat je hoofd wil. Maar nou, dat is ook het Nieuwe Testament. Dat is deze brief. Dat het lichaam gaat doen wat het hoofd Jezus wil. Dat is de roeping. Ik die gevangen zit omwille van de Heer... vraag u dan ook dringend de weg te gaan... die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Gemeente, jullie hebben een roeping ontvangen. Je kunt ook vertalen de roeping waarmee jullie geroepen zijn dan is het Hebreeuws dubbel op. Dan klinkt er iets van Hebreeuws in het Grieks door. En als je dan iets verdubbelt, dan krijgt het extra kracht. Mens, je bent geroepen, wandel waardig aan die roeping. En hier klinkt het woord kerk ook door. Dat roepen, dat is ecclesia. Je bent uitgeroepen, ergens uitgeroepen om iets anders te worden. En dat vraagt ook een bepaalde waardigheid, want Jezus is waardig. Waardig. Dat legt dus een hoge norm. Daar begint het al. Nou, je kunt het daarom misschien al snel over eens zijn. Hè? Van, nee, natuurlijk, natuurlijk. het moet allemaal waardig zijn. Hè? Maar wat bedoel je ermee? Wat bedoel je nou met waardigheid? Wat, wat bedoelen we ermee als we zeggen dat we in de kerk ons waardig moeten gedragen? Daar hebben we allemaal verschillende standaarden voor. Ga op een willekeurig terras zitten... En kijk om je heen en dan zul je zien dat iedereen een bepaalde graad van waardigheid heeft. Een camping is daar ook een leuk voorbeeld van. Dan zie je zo wie het op orde heeft en wie het enorm laat verstieren. Die laatste categorie zijn wij. En ergens achter het wasgoed, daar kun je ons vinden. Dat vinden we leuk, maar niet echt waardig. En daarom proberen we het af en toe op te ruimen. Thuis lukt dat beter. Nou ja, goed. Daar proberen we het ook. Waardig. Dat gaat het dus niet om wat jij acceptabel vindt. Ja, dan wordt het wel heel simpel. Nee, het gaat om de waardigheid van Christus zelf. Zoals Jezus leefde, zo zijn wij geroepen om te leven. En daar kom je niet onderuit. Hij drukte het de gemeente op het hart. Dat hoor je erin doorklinken. Hij laat ze niet wegkomen met een leven onder hun stand. Bij voorbaat niet. Je leeft in een wereld waarin namelijk alles uit elkaar wordt gegooid. Het is een wereld zonder samenhang. Dat is niet nieuw, dat is hartstikke oud. Waardigheid is dat je je inzet voor de ander. Voor de eenheid. En dat je Jezus door jou heen laat werken. Die dat wil, geef je hem ruimte. Hij is je Waardigheid. Dan klinkt het opeens al anders. Waardigheid is dus niet iets wat jij moet bereiken. Waardigheid is dat je ruimte geeft aan wie Jezus is in jouw leven. Hij wil het doen. Hij is het hoofd. Laat hem werken. Dan vallen de dingen vaak al sneller of minder snel uit elkaar. Dan blijft het sneller bij elkaar. Hou je in liefde aan de waarheid, kun je ook zeggen. De waarheid is namelijk dat je al één bent... Dus de waarheid is dit: die bosrietjes bij elkaar. Paulus zegt niet: Nou, jullie liggen allemaal door elkaar, probeer zo goed mogelijk tegen elkaar aan te stapelen. Nee, Efeze 1 tot 3 is: Dit zijn jullie in Christus, jullie horen bij elkaar. En jullie zijn uitgeroepen uit een situatie waarin je allemaal los van elkaar leefde: je eigen denkbeelden had, zelf bepaalde wat goed was. Dat is er nog wel, maar voor jou is het voorbij. Nou, hoe uit je dat dan? Kun je dat nog concreter maken, die waardigheid? Zeker. Paulus gaat daar heel concreet op in en dan denkt hij vanuit Jezus. Dus Jezus moet zichtbaar worden en dan geeft hij een aantal concrete opdrachten... die te maken hebben met het karakter van Jezus Christus. Dus als mijn karakter, mijn denken bepaalt wat mijn lichaam doet want ik ben ook onhandig. Soms doe ik ook niet wat ik wil. Maar dat is een ander verhaal. Mijn karakter, mijn denken bepaalt wat mijn lichaam doet. En zo bepaalt het karakter, het denken, het zijn van Jezus, zijn gemeente. En wat de gemeente doet. En dan gebruikt hij een aantal woorden. Wees altijd nederig, want Jezus is nederig. Zachtmoedig, want Jezus is zachtmoedig. En geduldig, Jezus is geduldig. En verdraag elkaar uit liefde, ja. Jezus verdraagt ook. kijken even nog wat nader naar deze woorden. Die vier. Allereerst, zachtmoedig. Dat is een woord, er zit twee kanten aan. Het is zacht en moedig. Wij koppelen zacht vaak aan softy zijn. En macht aan sterk zijn. Maar dit woord koppelt beide aan elkaar. Zacht, moedig. Prachtig woord. Eigenschap van Christus. Dat heeft te maken met dat je moedig bent en dat je daardoor niet snel ontvlamt. Je slaat niet snel op tafel en je slaat zeker niet een ander. Maar je kan het laten gebeuren, niet om het goed te keuren. Maar om iets anders te laten gebeuren. Dat er ruimte komt. Toen Jezus naar de aarde kwam, naderde hij zachtmoedig. En zo eindigde hij ook, zachtmoedig. Hij liet zich kruisigen, nota bene, zonder terug te schelden. Hoe zachtmoedig wil je hem hebben? Dat is niet zwak, in de ogen van de wereld is het zwak, maar het is de grootste kracht die er is. En als je dat doorvertaalt naar de gemeente moet je zeggen, nou als je dus in de gemeente zit ben je er niet op uit om hier triomfen voor jezelf te halen, of om snel de confrontatie te zoeken, maar als je die confrontatie aangaat, dat je dat zacht doet. Wetend dat het anders zo makkelijk uit elkaar valt. Zachtmoedigheid brengt bij elkaar en houdt bij elkaar. Nu kan het een hele prestatie zijn, dus dat kan zo voelen als je een keer zachtmoedig bent. Dat je, nou, ik, ik had hier zo'n punt van kunnen maken, dat heb ik nou eens niet gedaan. En als je dan een opvliegend type bent, dan kan je er zo enorm trots op zijn... We hebben nog steeds een beetje het gevoel dat het gebeurd is... maar je denkt, nou, ik heb me echt ingehouden. Ik had een keer iemand in een kerkraad die, um, die zei... wat doe jij nou als jij een keer geraakt wordt op een vergadering? Je blijft zo rustig meestal. Ik, zei, nou, ik, ik schrijf tegenwoordig getallen 1 tot en met 10 op de agenda van de kerkraad... en als er nou iets gebeurt, dan, dan denk ik eerst 1, 2, 3, 4 tot en met 10. En dan is vaak mijn reactie al anders... En een paar weken later na een vergadering sprak hem en ik zei, hoe hoe ging het? Hij zei, nou, ik heb er twintig van gemaakt. Dat heet geduld. Zagmoedigheid, dat kan even lukken, maar als het het langer duur wordt, dan kan je het wel zat worden. En daarom een tweede karaktereigenschap van Christus, geduld. Klassiek vertaald langmoedigheid. Komt datzelfde woord in voor, Moed, maar dan lang erbij. Je moet het ook wel even volhouden, het is lange adem. Want Christus heeft lange adem. God heeft lange adem. Hij wordt niet moe om elke dag weer om te gaan met mensen zoals jij en ik... ...en een wereld waarin oorlogen gaande zijn, waarin conflicten zijn... ...waarin de aarde wordt uitgeput en kapot gemaakt. God heeft daar nog steeds geduld mee. God doet niet het licht uit als iets hem niet aanstaat. Hij laat de zon opgaan, zegt Jezus, over boze en goede mensen... Hoe houdt hij het uit? Omdat hij geduld heeft. En als je wel eens hebt gedacht... Hoe hou ik het met die ander uit? Dat je bijvoorbeeld de klassenlijst zag en denkt... Oh jongens, ik zit bij diegene in de klas dit jaar. Wie heeft die indeling gemaakt? Of bij dat groepje? Bij die jongens, bij die meiden. Hoe hou ik dit het komende jaar vol? Nou, dan is geduld... Een schone zaak. Dan is geduld een eigenschap van Jezus, die je dit jaar heel goed kunt gaan oefenen. Geduld. En bedenk ook maar eens dat dat gevoel wat jij dan bij een ander kan hebben, dat een ander het ook wel eens bij jou kan hebben. En dat ten diepste God het ook wel eens met ons heeft. Nou ja, wel eens. Als je bedenkt hoe wel een wonder het is dat God het nog steeds met deze wereld uithoudt dan kan je gaan beseffen dat jij nog lang niet klaar bent. De gemeente vraagt om geduld. En dan vervolgens, verdraag elkaar in liefde. Verdraag elkaar. Dat is een heel ander beeld van kerk dan ik wel eens heb. Ik kan wel eens het gevoel hebben dat de gemeente er is tot eer van God... En dat God er naar de kerk kijkt en er alleen maar blij van wordt. En dat als Jezus hier binnen zou wandelen, dat hij zou zeggen: Geweldig had hier in Rotterdam zoveel mensen bij elkaar zijn in Deelshaven. Ik ben er andere wijken heen gelopen, daar was het minder. Man, 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 wat geweldig. En jullie houden het toch maar vol. Maar Paulus zegt hier: Jezus heeft vooral ook de eigenschap dat hij ons verdraagt. God moet ook wel veel incasseren van ons als kerk. Er zitten wel eens wat krassen op, er gaat wel eens wat mis. Wat heeft God in de afgelopen week van jou moeten verdragen? Je roeping is om in zijn naam ook een ander te verdragen, want hij verdraagt ons. En dan gaat het niet snel stuk. En ik besef nu dat ik het eerste woord overgeslagen heb. Nederigheid. En nederigheid is dat je in alles niet zegt, oh die fout die jij maakt zou ik nooit maken. Of wat jij nu doet, dat is echt verkeerd. En dat zal ik jou eens gaan vertellen. Nederigheid is dat je niet boven iemand gaat staan... maar naast iemand en zelfs onder iemand. Want dat is Jezus. En zo naar elkaar kijken. Telkens de laagste plek zoeken. Met die andere woorden erbij. Vier karaktereigenschappen van Jezus. En dan is er nog iets. We hebben al gezien... je bent al bij elkaar gebracht. Je kunt er niet zomaar uit. En de kinderen... Die hebben dat ook mooi laten zien en mij geholpen. En die hebben een lint eromheen gedaan met slagen. En het was eigenlijk wel mooi dat elk kind even een slag gaf. Nou stuurde ik ze met halverwege wel de verkeerde kant op, maar het ging gelukkig goed. En Paulus gebruikt dat beeld om de mensen bij elkaar te houden. Om te zeggen, er ligt al een band om jullie heen. Jullie hoeven niet, als het ware, dicht tegen elkaar aan te gaan staan en dan zelf een touwtje door te geven. Zodat jullie zoveel mogelijk één blijven... Ook hier zegt hij weer in lijn met de eerste hoofdstukken. Jullie horen al bij elkaar. En er ligt al een band bij elkaar. Nou bewaar die band dan ook. Doe hem niet af. Dat je denkt van er is een band omheen. Dat is best wel lastig weet je wat. Oh ik zie daar een knoopje los. Ik loop weg. Want dan valt alles uit elkaar. Het is geen lint dat je moet doorknippen. En dat je zegt nou nu ben ik pas echt vrij. Nee zegt Paulus. Je bent vrij als je respecteert dat die band er is. De band van de vrede van de heilige geest. En vrede dat is een verwijzing naar het Hebreeuwse woord shalom. En shalom is dat alles harmonieus bij elkaar hoort. Dus niet dat nou ja, hier de rietjes als het ware tegen elkaar zeggen... nou, we zitten bij elkaar, het is wel krap, wanneer kan ik weg? Nee, het is de goede orde waarin iedereen tot zijn recht komt. Het is geen Noord-Korea, zeg maar. Allemaal hetzelfde uniformje en dezelfde pas. Nee, het is ook diversiteit. Nou, moet je een voorbeeld nooit te veel uitmelken... maar ik zag vanmorgen wel dat ik rietjes mee had... Die allemaal verschillend zijn. En dat is het ook. Je hoeft niet de ander te worden. Maar je mag wel één zijn en die band voelen. En die band geloven. Net zoals je de band geloofde, dat. Of het zo geloofde dat je zei: Nou, het valt zo uit elkaar. Nou, geloof ook zo dat je uit elkaar valt zonder die band van de geest. En geloof ook dat je al bij elkaar hoort. Dat een uitgangspunt is. En dan tenslotte. Hoe God dat doet, die band. Paulus gebruikt zeven woorden. om het bij elkaar te houden. Zeven woorden. die allemaal weer de oorsprong in God hebben. Schitterend is dat. Hij gebruikt zeven woorden. en niet, uh, hij zegt niet bijvoorbeeld. Uh, beleidsplan, missie, visie, organisatiestructuur. taken verdelen, management, voorganger, jaken. Misschien heb ik er nou ongeveer wel zeven. Nee, dat zijn allemaal woorden die wij kunnen maken. Maar hij gebruikt zeven andere woorden die vanuit God komen. En waar we helemaal niks aan gedaan hebben. En die er gewoon al zijn en zullen zijn. Ik noem ze. Eén lichaam. Dat is het uitgangspunt. Je bent al één lichaam. Dat heeft hij uitgelegd. En één geest. Dat is een geest met een kleine en een grote letter. Er wordt gediscussieerd of of dat nou onze geest is of Gods geest. Maar het zal wel allebei zijn, denk ik. Het is en dat wij één van geest zijn, dus dat we elkaar zoeken. Maar het is vooral ook Gods geest. Niemand van ons heeft een aparte heilige geest. Het is dezelfde geest die in ons werkt. Vervolgens één hoop op grond van uw roeping. Dus uiteindelijk hopen we allemaal hetzelfde. Dat Christus voor ons gekomen is, gestorven, begraven en opgestaan. En dat zijn koninkrijk komt. Eén Heer. Er is er één die de leiding heeft. En dat is niet één van ons. Dat is Jezus. Gelukkig. Eén geloof. Nou, dat hebben we niet bedacht. Maar dat is voorgegeven. Geloof is voorgegeven. Je mag geloven wat jou gezegd is. Weer een slag erbij. Eén doop. We zijn allemaal ingevoegd in hetzelfde lichaam. En de doop betekent ook dat jij gestorven bent en opgestaan met Jezus. En dat je bij een andere gemeenschap hoort. Het lichaam van Christus. En als laatste de grootste. Eén God en Vader van allen. Die boven allen, door allen en in allen is. Zeven slagen van de geest getal van de volmaaktheid. Zo houdt God ons bij elkaar. En Paulus zegt, blijf hier heel dichtbij. Bewaak dat. Besef het. En leef eruit. Dan leef je ter ere van vader, zoon en geest. En dat zit verborgen in dat laatste zinnetje. Eén God en vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Hier hoor je een klein beetje eenheid in. Dat de Vader boven allen, de Allerhoogste God, de Zoon door allen. En wij zouden misschien sneller zeggen voor allen, dat hij zijn leven gaf. Maar hier is dan door allen. Jezus die door allen, dus ook door jou heen wil leven en in allen. De Heilige Geest. Lof, zij Vader, Zoon en Geest in de gemeente, nu en tot in eeuwigheid. Amen.